0: Полка. Писателю в наше время ни к чему говорить, что хорошо и что плохо. Это знают и без него». Писатель вправе ставить перед собой более сложные вопросы и говорить об истинном и ложном, о вечном и приходящем, о подлинном и подменном в жизни общества. Он обязан знать и указывать на ценности, которые ни при каких условиях не должны быть пересматриваемы. Валентин Распутин Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла ⁇ Книжная полка ⁇ посвящена она Валентину Григорьевичу Распутину. 15 марта этого года ему бы исполнилось 78 лет со дня рождения. Иркутяне готовились отметить день рождения писателя. Был подготовлен проект «Читаем вместе» Академического драматического театра имени Охлопкова по повести «Прощание с матерой». Презентация этой видеокниги состоялась уже 13 марта в видеоцентре российской газеты в Москве. Планировалось, что 17 марта состоится эта презентация и в Иркутске, в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Но, к сожалению, из столицы пришла печальная весть о том, что Валентин Григорьевич скончался. Литературная критика называет нашего земляка могучим явлением современной отечественной и мировой литературы – его книги издавались и издаются в нашей стране и за рубежом. По отдельным произведениям поставлены спектакли, снимались фильмы. У Валентина Григорьевича редкостно завидная литературная судьба. Коренной сибиряк он родился в 1937 году в крестьянской семье. Провел он детство в деревне Аталанка. Закончив местную начальную школу, он вынужден был один уехать за 50 километров от дома, где находилась средняя школа. Об этом периоде он впоследствии создал свой знаменитый рассказ «Уроки французского». В 1954 году он поступил на историко-филологический факультет Иркутского университета – Мечтал о профессии учителя, радовался этому, гордился и серьезно готовился к этому делу, как он впоследствии написал по случаю, оказавшись без стипендии, он определился на нештатную работу в Иркутскую молодежную газету, где написал свой первый очерк. А вскоре этот очерк под названием я забыл спросить у Ульюшки Появилась на страницах литературного втупора альманаха Ангара. В 1965 году Валентин Григорьевич показал несколько своих рассказов, приехавшему в читу на совещание молодых сибирских писателей Владимиру Чевелихину, по сути, ставшему, крестным отцом для начинающего прозаика. Рассказы, вот эти первые, составили его книгу человек с этого света, а 10 лет спустя он уже стал автором знаменитых повестей «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с матерой». И вот известный писатель Сергей Залыгин написал предисловие к однотомнику произведений Валентина Распутина, где утверждал, что Автор их вошел в нашу литературу сразу, почти без разбега, как истинный мастер слова. Валентина Распутина называли сибирским Чеховым. Многие рецензенты и критики литературные восхищались красотой его языка, ласковым отношением автора к героям своих произведений, строгим словом, характерных для известных русских писателей – Путина называют духовным наследником Гоголя, Горького, Толстого и Шолохова. В своих книгах он изображал жизнь простых людей, которые не только живут своей обыденной жизнью, но и задумываются над проблемами бытия и гуманизма. Жизнь в его произведениях он видит в своей незабываемой красоте а вместе с тем и суровости. Может быть, поэтому сердце писателя сжималось с тоскливой нежностью вот к этой жизни, и он напоминает нам о том, чтобы мы не упустили ни добринки, ничего, что укрепляет положение человека на земле. Все вот эти думы и чаяния, размышления, кто мы на этой земле, хозяева или временные пришельцы, воплотил писатель в повести «Прощание с матерой». Многие вот критики говорят, что он здесь скорбит о судьбе уходящей деревни. Но если пользоваться словами Достоевского, то можно сказать, что не о судьбе уходящей деревни скорбил Валентин Григорьевич, а он пытался показать нам в своих произведениях Возможно, будущее. Итоги настоящих событий». Но мы как-то пропустили вот эту книгу, ну, в большинстве своем, «С великой экологией к повороту редк, к злодеяниям Министерства водного хозяйства». А тут было что-то общенациональное, а может быть и мировое, чего мы не осознали тогда, и начинаем осознавать, только теперь, тогда, когда, может быть, сейчас, когда осуществлен вот этот проект Иркутского драматического театра в «Прощание с матерой». Проект был запущен в начале октября 2014 года, завершен был 15 марта, к дню рождения автора. 345 человек из разных Концов России за 8 часов прочитали самую известную и пронзительную повесть Валентина Григорьевича. Вот эти народные чтения проходили в два этапа. За время отборочного тура театр получил более 700 заявок. Из них были отобраны 300 участников. Самый младший из них учится в первом классе и живет в городе Саянске. Главным критерием отбора стало понимание человеком сути произведения, его сочувствие, сопереживание. Большинство участников – это обычные жители Иркутской области, учителя, библиотекари, полицейские и представители множества различных профессий – из Иркутска, Шелехова, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Свирска, Киринска, Ангарска, Братска, Тайшета, Нижнеудинска, Черемхова, Саянцы. Чтецы из поселков и деревень региона. 22 человека записали свои отрывки из этой повести на малой родине Валентина Григорьевича в усть райоте. районе. Также для участия в проекте были приглашены деятели отечественной культуры, науки и политики. Среди них художественный руководитель Государственного академического малого театра, артист и режиссер Юрий Соломин, литературный критик, прозаик Валентин Курбатов, историк литературы Павел Фокин, председатель правления землячества сибиряков в Крыму, директор Государственного архива Республики Крым Олег Лобов, экс-министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Андрей Борисов, ректор Института социально-экономического прогнозирования и моделирования профессор академик Российской Академии естественных наук Виктор Делия, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, директор Международной школы управления интенсив Академии при президенте Российской Федерации, сопредседатель литературного клуба Иркутского землячества «Байкал» Виктор Боронов, а также художник, наш земляк Сергей Илоян. Как говорит директор драматического театра Иркутского Анатолий Стринцов, среди добровольных помощников и участников съемок люди самых разных профессий. И вот эта видеокнига, она уже выложена на сайте нашего драматического театра. То есть с ней уже можно ознакомиться всем желающим. Среди добровольных помощников и участников съемок люди самых разных профессий. И вот они говорят, признаются, что им было очень интересно работать с людьми, которые любят книгу. И операторы-волонтеры признаются, что среди чтецов очень много детей – по данным организаторам, каждый десятый участник проекта – школьник, что поколение интернета и, и ТВ совсем не так, как принято считать, отстраненно относится к книге». Проект был придуман, чтобы напомнить, вернуть широкого читателя к этому произведению Распутина. Ну и можно сказать, что цель была достигнута. Участники проекта признавали, что брали в руки прощание с матерой еще в юности, в школе, в институте, но теперь, перечитав книгу вновь, открыли для себя Распутина и его героев заново. Ну вот, что многие из них говорят, что это очень своевременная и актуальная книга. Это мудрая книга о вечных смыслах. История матеры повторяется. Говорят они, снова уходят под воду деревни, умирают лесные поселки. Самое интересное, что очень многие Участники этого проекта восхищаются этим произведением. Взрослым приятно перечитывать, а детям приятно вровь обращаться к нему. Надо сказать, что уже появились отклики на этот проект. Например, известный писатель Роман Сенчин, автор многих произведений, он родился тоже в Сибири. В Тыве долгое время жил и в Хакасии, сейчас живет в Москве. Он автор многих известных произведений. И вот он сейчас написал роман «Зона затопления». Как пишет он в своем сайте, чтобы начинать писать книгу «Зона затопления» было боязно. Всегда сложно приступать к новой большой вещи, но тут... Примешивалось и то, что на эту тему затопление мест, где веками жили люди, уже написано немало. Есть, например, роман американца Уоррена «Потоп», есть великая повесть Валентина Распутина «Прощание с матерой». В литературе есть такое понятие – тема закрыта. Но и сегодня происходит то, что давно оплакано литературой. Встреча с Валентином Распутиным на одном литературном мероприятии стала поводом спросить его, можно ли писать о новой ГЭС, о новом водохранилище. Он ответил, что писать необходимо. Эти слова меня укреплили говорит Роман Сенчим. Тем более, что есть хоть крошечная, но надежда, что моя книга повлияет на планы строить новые станции, перекрывающие реки от берега до берега, образующие за спинами плотин гниющие моря. Подобные видеокниги, да и вообще народные документы, важны. Жаль, что мы чаще собираем память о том, чего уже не вернешь. Кежемском районе, который сейчас почти наполовину под водой, погибло столько уникальных произведений архитектуры, столько археологических ценностей, не говоря уже о разрушенном самобытном мире. тоже было и на моем родном Енисее, когда расползал Красноярское Саяно-Шушенское водохранилище. Если не удастся сохранить материальные следы прошлого, то память нужно сохранять хотя бы в книгах на видео аудио. Прошлое не должно исчезать бесследно. Ну и, конечно, вот сейчас перечитывая эти книги, а, <coughs> невольно так думаешь, ах, матера-матера, такую красоту, такую тихую вечность погубили. И Остается надеяться на то, что потом будет счастье и прогресс. Будет, будет прогресс, а души уже не будет, говорит Валентин Курбатов. Как-то мучился у Валентина Григорьевича Распутина сын Дарьи Павел. Вроде и мать права, и сын его, который рвется город прав. И даже Клавка Баламутка говорит, Кричащие, что навозом заросли, жизнь не видите, тоже права. Как действительно без ГЭС? Как в стране без энергии? И вот ушли молча, жертвенно, целые города, целые поселки. Тысячи над ними кладбищ материнской земли, памяти и счастья. Ну, конечно, мы должны, наверное, думать о том, чтобы память эту хотя бы как-то сохранить. Валентин Курпатов, непременный участник, ведущий встреч этим летом в Иркутске, которая Валентин Григорьевич вместе с Анатолием Стрельцовым ежегодно проводил в Театре Охлопково. Он говорит о том, что... Осознавать мы это все начинаем только сегодня. Надо сказать, что многие очень упрекали Валентина Григорьевича в том, что он в последние годы как бы отошел вот от этой своей темы деревенской и занялся публицистикой. Ну и, конечно, вот там его когда-то определяют и ставят критики на первое место, как писателя-деревенщика. Но в литературе ведь невозможно определить передовые места. Это не спорт, но бесспорно, конечно, Валентин Григорьевич в первом ряду русских писателей 20-го, Начало 21 века. Он первый не по тиражам, не по газетно-телевизионному шуму, не по скандалам вокруг его имени и произведений. Хотя греха таить нечего, многие литераторы жаждут такой страдно-цирковой славы, а потому что в его творчестве, как ни у кого другого, открылась душа русского человека, трепетная, отзынчивая. Порывистая, тонкая, он хранитель и главный, наверное, хранитель этой души. Он умирал вместе с героями своих произведений, с Анной, уходил под воду с Дарьей, погибал в Ангаре с Настеной, брал обрез вместе с Тамарой Ивановной. Он знал мужество скорби и одиночество смерти и всегда был тем, что есть с нерушимой кристаллической решеткой. Он как будто стоял прямо в сердце жизни, а не общества, политики, истории, жизни, как первоосновы всякой судьбы человеческой, общественной, исторической. И потому, наверное, он зачастую выбирал в героине женщин, которых не обманешь – хотя бы и очень высокими политическими целями, потому что эти женщины, сама жизнь в ее родовой вечности, сама жизнь, чьи законы просты и величественны, и чьей правды не переступишь. И вот эти стыдливые, безропотные и чистые старухи, все эти Дарьи, Анны, Настены, Алены, стали на пути зла и беззакония. И вот когда перечитываешь, понимаешь, что они не Геракла и не Ильи Муромца, но сила их духовного стояния отодвигает апокалипсис мира, к которому мы неуклонно приближаемся. И в конце концов вот это стали понимать уже не только его соратники, те писатели, которые работают в русле, русской классической литературы, но даже и те писатели, которые находятся, что ли, в лагере противоположном, в лагере либерально-демократическом. Зачастую, в особенности уже в первом веке, критики из этого либерального лагеря часто говорили, что Валентин Григорьевич списался. Но вот такой, например, Критик, журналист, писатель, прозаик, Дмитрий Быков, очень известный. Он очень высоко оценивает ту повесть, о которой критики, когда она появилась в августе 1985 года, опубликована она была, это «Повесть пожар», отзывали как о нелитературном произведении, а упрекали авторов публицистической. Но вот он, например, написал об этом так, что Распутинский пожар шире и глубже навязанного ему социального смысла. Помню, как эту вещь ругали тогда за публицистичность и даже полухудожественность, художественный ты всем не хватало, а между тем почти все эстетские и высокохудожественные сочинения 80-х-90-х канули, но пожар, увы, не утратил поистине обжигающей актуальности. Быков далее замечает, что в то время, как в России сменялись властители дум, шумели некрасовские витии, Ломалось время и утверждалось безвременье. Его герой Иван Петрович работал, выживал, помогал соседям, тужил пожары. Этим он продолжает заниматься и сейчас. Это он, вечно сомневающийся в своем праве на существование, он, умеющий только работать, а не бороться, уходить в себя, а не горланить, поддерживал существование страны. Это он сегодня собирает вещи для погорельцев и разводит по местам, а не отчитывается об этом в ЖЖ. И далее Быков делает такой вывод, что из всех своих ям Россия выбирается только благодаря неочевидной и бессмертной силе распутинского героя. Конечно, Валентин Григорьевич очень много делал своим творчеством для того, чтобы побеждал свет, а не темнота. Он, конечно, и участвовал в работе Всемирного Русского Собора, и он проводил у нас и фестиваль Сияния России», и этим летом в Иркутске, и участвовал в Ампиловском фестивале. И, конечно, осиротело русская литература, осиротел, а Иркутск. И вот Валентина Андреевна Семенова как-то очень емко и кратко сказала «Читать Распутина – постигать Россию». И это действительно так. Я просто рекомендую прочитать его книги, Книги о нем, которые в большом количестве находятся не только вот сегодня, присутствуют на нашей книжной полке, но, я надеюсь, есть и в библиотеках многих иркутян, а не только в наших муниципальных библиотеках, в наших городских библиотеках. Надо сказать, что в 2004 году 27 октября Валентин Григорьевич был в нашей библиотеке, когда шла у нас презентация его книги «Дочь Ивана, мать Ивана». И надо сказать, что я вот помню очень хорошо, как проходила эта презентация, она... Знаете, наверное, впервые он был свободен, раскован, говорил с большой признательностью читателям за такое доброе отношение к его творчеству. Тогда еще в Иркутске не было закрыто Иркутское высшее авиационное училище. И курсанты этого училища были как раз на этой встрече. У нас в библиотеке остались вот эти фотографии с этой встречи. И я, например, запомнила ее одной из самых таких интересных страниц в истории нашей библиотеки. Завершить свою небольшую такую выступление я хочу вот такими словами, которые Валентин Григорьевич в этой своей повести сказал. Когда-то Альфонс Даде высказался, что пока народ, обращенный в рабство, твердо владеет своим языком, он владеет ключом от такой темницы. И вот в своей повести Распутин этот ключ вручил младшему сыну Ивану. И сам он держал его посреди наполовину дезертировавшись в пустоту текстов литературы с твердостью неизменяющего оружия. И вот он что написал в этой своей книге. Когда звучит тебе русское слово издалека-далеко, доносящее родство всех, кто творил его и им говорил, когда плачет оно это слово горькими слезами уводимых в полон молодых русских женщин, когда торжественной медью гремит в одни победы стольных праздников, когда безошибочно знает оно в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготавливая такие речи, лучше которых нигде не сыскать и как на питать душу ребенка добром и как утешить старость в усталости и печали, когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанными родовой кровью, вот тогда ошибиться нельзя. Оно это слово сильнее гимна и флага, клятвы и обета. С древнейших времен, оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Я думаю, что вот этот завет Валентина Григорьевича Распутина о нашем русском слове, о нашей родной речи мы не должны забывать. И, конечно, чаще обращаться к его произведениям. Ну, на сегодня это весь, наверное, наш разговор, но я думаю, что в дальнейшем мы еще обратимся к произведениям Валентина Григорьевича Распутина, познакомимся в этом году, это же год литературы, он еще не закончился, и мы неоднократно обратимся к его творчеству. А пока будем помнить о том, что Наша русская речь, наше русское слово сильнее гимна и флага, клятвы и обета. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Вы слушали передачу «Книжная полка».